0: Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Carolina Alonso y estamos en Conexión, un espacio para explorar el poder de las historias, para comprender cómo determinan lo que pensamos acerca de quiénes somos, definen nuestras acciones y crean el mundo en el que vivimos. Me alegra que estés aquí. Este es el cuarto episodio de nuestro ciclo de la heroína creadora. Um, hemos hablado sobre el agotamiento, hemos hablado sobre el egoísmo, hemos hablado acerca también de qué significa esto de recuperar um, la conexión con el sistema de pensamiento femenino. Y hoy, Vamos a hablar de el arquetipo de la heroína creadora. Um, y voy a comenzar um, por leer un fragmento del libro. Y luego vamos a discutir un poquito acerca de cuáles son las características de este arquetipo para ver si puedes identificarte como una heroína creadora. Estoy leyendo, sé la heroína de tu historia y estamos en, esta es la página 37. El arquetipo de la heroína creadora. Tengo una, una cita, un epígrafe de Joseph Campbell de En busca de la felicidad. No es fácil en ausencia de modelos construir una vida. Ignoro cuáles son, en este mismo instante, los modelos cuando se abren tantas posibilidades nuevas. El modelo siempre ha sido el que nos indica el camino a seguir y la forma de enfrentarnos a los problemas y oportunidades que la vida nos depara. La definición común de arquetipo, del griego arqué, fuente, principio u origen, y tipos, impresión o modelo. Nos ayuda a comprender su función. Se trata de un patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Es un modelo perfecto. Esto también eh, esa es una cita tomada de una definición de diccionario, digamos, de lo que es un arquetipo. Esto implica que un arquetipo define los contornos como un patrón de costura y lo hace de manera perfecta. La perfección se refiere a la totalidad, al carácter completo de una entidad. En ausencia de arquetipos o cuando no logramos identificarnos con los que existen, nos cuesta vernos, reconocernos porque nuestra mente solo ve y reconoce aquello para lo cual tiene nombre. Podemos ver partes de nosotras, fragmentos, sin tener los medios para abarcar nuestra totalidad. El arquetipo define los contornos, mas no el contenido. Existen infinitas versiones de un arquetipo, tantas como existen individuos en situaciones específicas. Esto implica que tú y yo podemos compartir el mismo arquetipo, pero nuestras formas particulares de expresarlo son muy distintas. Esa es la diferencia con el estereotipo, que es una forma superficial que está hecha para la imitación. Ok, entonces, un arquetipo es un modelo, es, es como una forma... Eh, que tiene unas características que nos ayudan a comprender eh, una identidad mm, hay arquetipos muy conocidos como el arquetipo de la reina o el arquetipo de mm, del niño herido o el arquetipo del guerrero o de la guerrera eh, el primero en nombrar estos arquetipos como parte de una manera de pensar en, en la naturaleza humana fue Carl Jung. Eh, y él mm, explicó en su teoría sobre los arquetipos que en la mente de todas las personas no importa la raza, la cultura, eh, la época, existen unas formas eh, que a la vez contienen un cierto tipo de energía y mm, nosotros, cada uno de nosotros, puede identificarse con un arquetipo que le dé como que, que contenga eh, la mayor parte de nuestros atributos o que explique de alguna manera una parte de nuestra vida o también podemos identificarnos con distintos arquetipos en distintos momentos de, de nuestra historia personal o activar estos arquetipos cuando necesitamos la energía que cada uno de ellos trae. Entonces... Yo puedo, por ejemplo, activar el arquetipo de la guerrera cuando eh, necesito enfrentarme con retos y dificultades que requieren una cierta fuerza, una cierta agilidad, una cierta capacidad estratégica. Y estos arquetipos a veces se han personificado eh, en personajes mitológicos, en deidades y también en personajes literarios eh, o pues propios como del, del folclore y de las distintas culturas. Cuando, cuando yo estaba escribiendo el libro me di cuenta de que para este, para esta nueva forma de estar en el mundo que algunas mujeres estamos experimentando. Yo no podía encontrar un arquetipo. ¿sí? Yo no, no lograba ir, ver en los muchos que hay uno que, que diera cuenta, no solamente de las características, de mis características eh, en ese momento yo estaba pensando en mí y claro tenía en mente a varias mujeres que conozco eh, sino que tampoco encontraba cuál era la energía que traía no encontraba la energía que yo estaba necesitando o que yo sentía en mí y tampoco encontraba una, una forma de, del viaje porque los arquetipos eh, tienen cada uno de ellos un mito, es decir, un relato a través del cual eh, se gestan, se desarrollan, se fortalecen y tienen un propósito. ¿Mm? Entonces, eh, y bueno, ya les conté de esto también en el primer, en el primer episodio. Um, empezó a configurarse en mi mente la idea de la heroína creadora um, quiero aclarar que la heroína creadora es un personaje que yo identifico principalmente en las mujeres pero también creo que hay hombres que podrían identificarse con este arquetipo eh, encontrar en él una, una estructura, un, un modelo, ¿no? unos contornos que ayuden a explicar su historia. Entonces, ¿cuáles son los las, las características de este arquetipo? Vamos a comenzar por ahí. Eh, el primero es el de la autoidentificación. ¿En qué consiste esta característica? Mm, en muchas culturas, los, los sanadores, los chamanes, los que están llamados a transformar una cultura, mmm, los que están llamados a generar un cambio significativo, um, no a resolver un problema o a combatir contra un enemigo, sino a, a realizar un cambio en la estructura de la, de la comunidad a la cual pertenecen. Um, suelen ser identificados por alguien más, ¿sí? por, un, por, un, por un mentor, por una persona mayor o la comunidad misma tiene un sistema en el que los identifica eh, y los prepara y los acompaña. La heroína creadora no, la heroína creadora tiene que identificarse. La heroína creadora debe identificarse a sí misma. Este suele ser un proceso difícil en el cual se ve como rara, anormal, incluso como dañada o defectuosa. La creencia de base es alguna versión de hay algo raro en mí, algo, ma algo está mal en mí. A veces puede encontrarse con otros personajes aparentemente semejantes pero no todos los que se sienten raros lo hacen porque comparten este arquetipo. La presencia de los tres dones con los cuales la heroína creadora empieza a experimentar casi siempre a sola, desde temprano en su vida, marca la diferencia. Eh, ¿Y cuáles son estos tres dones? Conexión, cuidado y creación. Y recuerda que de esos conversamos en el episodio sobre lo femenino como sistema de pensamiento. Muy bien, eso es lo primero. La segunda característica es la autoformación. Entonces, como ya les dije, en la mayoría de las tradiciones, una vez identificado el, el héroe, eh, el sanador, el que viene a transformar, eh, tiene un mentor, un guía, alguien que lo acompaña. O la cultura tiene establecido un sistema para formar a estos personajes. Pero para la heroína creadora no. Nosotras empezamos un proceso de formación casi que intuitivamente empezamos a buscar herramientas empezamos a buscar más allá de los lugares donde tradicionalmente está el aprendizaje, buscamos formas nuevas de entender la vida, um, buscamos herramientas y, con, y conceptos que resuenan con nosotros, incluso sin que tengamos muy claro por qué es que resuenan con nosotros. Uh, la heroína creadora debe formarse a sí misma. La experimentación, la investigación, el estudio, la práctica y el juego solitarios serán una constante en su proceso. También lo será la búsqueda de mentores, guías o maestros. Vamos a ir buscando personas que nos puedan orientar y ayudar. Por eso este camino de preparación puede ser muy largo. Y en ausencia de un arquetipo, la heroína creadora sentirá que siempre le falta que todavía no está lista. Aunque el aprendizaje constante es otra de sus, de sus características, ya lo veremos, es importante notar que los sanadores comienzan a cumplir su función tras la formación inicial y siguen aprendiendo, pero ya como parte de su ejercicio. En cambio, la heroína creadora puede quedarse atrapada en esta búsqueda, en esta sensación de no estar lista y jamás asumir su función ni cumplir su propósito. Esa puede ser nuestra gran trampa. Muy bien, la tercera característica de la heroína creadora es la sensibilidad y la empatía. Ah, todos los seres humanos son sensibles y tienen capacidad empática. Sin embargo, las heroínas creadoras se caracterizan por sentir con mayor intensidad lo que sucede a su alrededor lo que pasa en el mundo, lo que le sucede a las personas y a las comunidades, a los animales, al medio ambiente, por ejemplo. Se conmueven y pueden escuchar con respeto y atención las más diversas historias. A veces puede ser abrumadora esta sensibilidad, a veces querrán huir de ella o bajarle el volumen. Este deseo de no sentir tanto puede conducir a distintas formas de desconexión o anestesia. Parte de la formación de una heroína creadora tendrá que ver con cómo encauzar o y canalizar esta sensibilidad para no terminar arrollada por ella. La empatía también puede ser abrumadora, especialmente cuando no tenemos quién o quienes nos acojan empáticamente a nosotras. Podemos convertirnos en depositarias del dolor de los demás y sentirnos muy solas, sin quien nos contenga con nuestras heridas y nos ayude a sanarlas. Así que nos retraemos, nos distanciamos, nos separamos más y más de los demás. Aprender a acompañar sin asumir como propios los dolores de otros y, a la vez, buscar y cultivar relaciones en las cuales nos sintamos contenidas será parte del camino de aprendizaje. Muy bien, esa es la tercera. La cuarta, observar, ver lo que otros no ven. Um, nos embarga esta curiosidad por todo esa disposición a meternos en territorios a los que otros no quieren o no saben cómo ir esta vocación de Pandoras, de Evas sí, se trata de una característica que adquirirá mucho sentido cuando estemos creando cuando pongamos nuestros talentos al servicio de un propósito mayor durante mucho tiempo en la vida puede que solo nos traiga problemas como a Pandora o a Eva pero nada puede impedirnos observar, notar, darnos cuenta de lo que sucede bajo la superficie. Luego encontraremos la forma de dar a ver, de compartir lo que vemos porque es preciso que sea visto. Tomaremos nota, tendremos cuadernillos, agendas, diarios donde registrar eso que vemos, lo que notamos. Notamos y anotamos, la heroína creadora desarrolla ojos para ver en las sombras oídos agudos, piel sensible a lo sutil, olfato de sabueso, gusto de rastreador y propensión al riesgo, indispensable para ir más allá de los límites de las cercas de las murallas. Okay. Um, esta es una característica que me parece muy poderosa porque se trata de lo que después va a ser el motor de nuestras acciones. Eso que nosotros vemos y que otros no ven, um, los sistemas de poder, las dinámicas de las relaciones, uh, e incluso los talentos y las capacidades que algunas personas tienen, y también los dolores, las heridas, um, el origen de lo que se manifiesta en el mundo um, nosotros desarrollamos esta capacidad y tenemos esta curiosidad um, y precisamente porque uno no puede resolver un problema que no ve esto va a ser el motor porque nosotras vemos y además sentimos con intensidad entonces esto nos va a llevar a querer hacer algo al respecto de eso que vemos y que parece que otros no ven, además de compartirlo y de darlo a ver, que es muy importante. Y otra característica es fe, imaginación, apertura. Existe mucho más que aquello que podemos percibir con los sentidos del cuerpo y explicar con la razón. Esta es una certeza de la heroína creadora que llamamos fe. La ruta para acceder a esas otras realidades es la imaginación y la disposición para ver más allá de los límites de lo que sabemos se llama apertura. Los místicos y los científicos, los artistas y los exploradores, los sanadores y los activistas, todos creen en algo posible, en algo que existe antes en sus ensoñaciones, en sus anhelos. La heroína creadora es mística y científica, artista y exploradora, sanadora y activista. Su misión está relacionada con crear puentes, canales, grietas, a través de las cuales otros puedan acceder a esas realidades, al misterio. Bueno, está conectada con la anterior, con esta capacidad de ver lo que otros no ven, pero además la diferencia aquí está en que nosotros tenemos la certeza de la existencia de eso otro, de esas otras realidades, de esos otros niveles de, de realidad, um, y queremos conocerlos y explorarlos. Eh, nos atrae el misterio, eh, entendido en su sentido literal. El misterio es aquello que no puede ser explicado. Y podemos sentirnos cómodas habitando en este territorio del misterio sin necesidad de tener explicaciones. Creemos en ello um, y queremos navegar en esos territorios. Muy bien, estas son las cinco primeras. Tiene otras características, pero de esas hablaremos en nuestro siguiente episodio ve pensando en si algunas de estas características tienen algo que ver contigo empieza a pensar si eso que al comienzo pensaste de ti misma de soy rara, soy extraña debe ser que hay algo mal en mí mm, es cierto <risa> o no um, y um, y si más bien esa sensación de ser extraña de ser rara tiene que ver con que tú eres una heroína creadora y tienes una función muy importante que cumplir de la que también hablaremos más adelante ok um, nos vemos en nuestro próximo episodio un abrazo ah recuerda juntos podemos crear o recrear las historias y el mundo en el que vivimos si quieres más información y recursos y reflexiones entra en www.carolinaalonsoc.com. regístrate y entra y comparte cuenta, haz preguntas comparte tu historia sígueme también aquí en, en conexión el canal en youtube y nos vemos <risa>